0: Unterschied, was ist der Unterschied von dem Essen zu dem Essen? Was ist der Unterschied von den Leuten, die sowas essen, zu den Leuten, die sowas essen? Ha? Altersunterschied? Genau, was noch? Das andere sieht gesünder aus, sagt der Juma. Das sieht nur so aus. Das, das hier ist gesünder. Wer ist einverstanden, dass das gesünder ist? Ja, gut. Also, der Unterschied ist einfach das Alter, oder? Noch besser gesagt, wir Erwachsene können sowas essen und Kinder essen sowas. Okay, für Kinder ist das okay, aber irgendwann sind wir hier angekommen. Gut, und was hat das mit unserer Predigt zu tun? Das erkläre ich euch. Lass uns mal zuerst den Kernvers lesen. Aus... 1 Timotheus 6, Vers 12. Es ist ein Unterschied, ob du Brei ist oder ob du Steak ist. Und so ist es auch im Geistlichen. Also deshalb heißt es hier in 1 Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also das ist unser Thema für diese nächsten 21 Tage, ergreife das ewige Leben. Es gibt ein ewiges Leben und wir sollen es ergreifen. Das sagt uns dann John, dass das ewige Leben nicht automatisch geschieht. Es gibt einige Sachen, die Gott automatisch macht, wenn man ihn bekennt und wenn man Jesus als Herrn annimmt, aber es gibt einige Sachen, die müssen wir ergreifen. Und wenn man etwas ergreifen muss, dann muss man es festhalten. Und darüber wollen wir reden. Okay, du bist ein, zu etwas Besserem geschaffen, du bist ein, für ein besseres Leben gemacht, du bist für ein grenzenloses Leben gemacht, eben dieses ewige Leben. Ich werde nächsten Sonntag etwas mehr über das ewige Leben reden. Heute gehen wir ganz praktisch rein, wie kommen wir zu diesem ewigen Leben. Okay, es gibt immer mehr und es gibt immer besser, es gibt immer höher, es gibt immer besser, es gibt immer mehr in Gott. Und du kannst immer einen Schritt weiterkommen und einen Schritt höher wachsen. Das Leben hier, das natürliche Leben, was die Natur bietet oder was die Welt bietet, das ist begrenzt. Begrenzt in Finanzen, begrenzt in Raum, begrenzt in Zeit, begrenzt was immer. Aber Gottes Leben ist nicht begrenzt. Gottes Leben ist unbegrenzt. Halleluja. Life Unlimited. Leben, das unbegrenzt ist. Deshalb heißen wir auch so als Gemeinde. Und wir können wachsen, und, aber der, der, die Sache ist, du musst es ergreifen, damit es für dich zur Realität wird. Und Fokus 19 wird dir helfen, dieses Leben neu zu ergreifen, neu zu entdecken, wieder zu entdecken oder das erste Mal zu entdecken. Durch diese Predigt, aber gerade auch durch die äh, Gebete während der Woche, dass wir zusammen beten, dass du selber mehr ins Gebet gehst, dass du fastest, wird dir helfen, Gottes Dimension und Gottes Leben wieder neu zu sehen und neu zu entdecken. Mit anderen Worten, du wirst neu erkennen, was dieses Leben ist, was es für dich bedeutet und was du, wie du es leben kannst, wie du es verschenken kannst. Eines der größten Segnungen ist, die Segnungen, die wir haben, zu verschenken. Wenn wir es verschenken, dann wird es mehr. Was du säst, wirst du ernten. Die Bibel sagt, wenn wir säen, dann werden wir 30, 60, 100 fältig ernten. Und wenn wir Leben verschenken oder gute Worte verschenken, dann werden wir sie vermehren. Das ist ein Schritt. Das Grundthema heute Morgen ist einfach, ergreife das ewige Leben, next step. Wir haben absichtlich auch dieses englische Wort benutzt, weil das im Moment sehr äh, allgemein bekannt ist in christlichen Kreisen und man weiß man sofort, was damit gemeint ist. Wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann wirst du das nach dieser Predigt wissen. Es heißt auf Deutsch einfach nächster Schritt. Erwachsen wird man nicht über Nacht. Wer hat das schon mal gemerkt? Wer hat gerade Babys? Die werden nicht über Nacht erwachsen. Die schreien in der Nacht und wenn sie husten, dann husten sie und dann muss man sie versorgen. Wenn du erwachsen bist, dann gehst du selber raus und suchst dir einen Hustensirup oder irgendwas, betest selber, aber als Baby, die müssen versorgt werden. Okay? Aber Erwachsen im Geist wird man auch nicht über Nacht. Selbst äh, das natürliche Baby, das fängt mit Milch an, dann ist es sowas Grünes da, wenn du das magst, sowas Grünes wie Brei. Und irgendwann kann es dann feste Speise nehmen und irgendwann kommt es zum Steak. Dann kannst es ein richtiges Steak genießen. Ja? Und irgendwann schätzt dann auch wirklich ein Steak. Okay? Und, und im Geistlichen ist es genauso. Wir fangen mit Milch an. Wir bekehren uns oder wir nehmen Jesus an und dann fangen wir an zu wachsen. Und dann wachsen wir und wachsen wir. Und die Bibel sagt immer wieder, zur vollen Reife kommen, zur Reife in Christus kommen, heranwachsen, aufwachsen, gedeihen, vorwärts kommen. Das ist ein biblisches Konzept. Okay, im Geistlichen ist auch das ein Prozess, dass wir wachsen. Es ist wie eine Reise, es ist eine schöne Reise. Und Gott führt dich durch diese Reise. Jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Hier hast du noch was, was du, was du über Bord schmeißen kannst. Das ist nur Ballast, schmeiß es weg. Und Gott wird dich Schritt für Schritt leiten. Next step, Schritt für Schritt. Wir wollen wachsen und besser werden. Wir wollen äh, zu erwachsenen Dingen kommen. Es ist so, Gott hat das in uns hineingebaut. Wir wollen von innen heraus mehr. Kinder wollen immer schon, wenn sie im Kindergarten sind, dann wollen sie in die Schule. Und wenn sie in die Schule sind, dann wollen sie schon im Beruf sein. Und wenn sie sie mit dem Dreirad fahren, dann wollen sie schon Fahrrad fahren. Wenn sie Fahrrad fahren, dann wollen sie schon Motorrad fahren. Es kann nie schnell genug gehen. Das ist irgendetwas, was Gott in uns hineingebaut hat. Und er gibt uns auch die Ressourcen, oder wie heißt Ressourcen auf Deutsch? die Fähigkeiten oder die Umstände oder die Versorgung oder die Verpflegung, was auch immer, die du brauchst, um zu wachsen. Aber wir müssen dieses Leben ergreifen. Also besser werden wir oder wachsen werden wir durch Veränderung. Sag mal Veränderung, sag mal einmal ganz fest, Veränderung. Veränderung. Wer mag Veränderung? Äh, 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 äh. Etwa vier oder fünf, das ist schon fast überdurchschnittlich. Weil unsere innere Natur irgendwo, wir wollen wachsen, wir wollen besser werden von innen, aber äußerliche Veränderung mögen wir nicht. Ich mag mein Bett da, wo es steht, und ich mag mein Telefon hier, und ich mag, dass mein Auto so läuft, und ich mag das so, und ich mag das so, und ich mag das so, und ich mag meine Pommes, und ich mag meine Bratensoße, und wenn ich das esse, dann gehört das dazu. Das ist unser äußerer Mensch. Aber unser innerer Mensch will Veränderung. Und wenn wir Veränderung wollen, Geht in die Richtung weiter? Veränderung kommt, wenn wir Schritte machen. Schritte. Sag mal Schritte. Sag mal next step. next step. Also, wenn du einen Schritt auf Gott zutust, sagt die Bibel, dann kommt er einen Schritt auf dich zu. Wenn du einen Schritt Wachstum tust, dann wird Wachstum geschehen. Aber Wachstum geschieht nicht einfach so. Veränderung geschieht nicht einfach so. Und wenn wir wachsen wollen und wenn wir Gottes Leben ergreifen wollen, dann geht es nur über Veränderung. Also zum Beispiel, ich will mehr Geduld. Wer hat schon gedacht, ich, möchte, ich sollte geduldiger werden? Ich sollte mehr Geduld ja. haben. Okay? Dann kannst du Folgendes machen, dann musst du am 19. Dezember in die Poststelle und deine Briefe, jetzt hast du es geschafft, deine Karten endlich geschrieben, jetzt müssen sie, heute müssen sie weg, dann kommen sie noch zur Zeit an. Und dann erlebst du dass etwa 100 Leute in deinem kleinen Dorf die gleiche Idee hatten. Und du wolltest das noch schnell erledigen, dann stehst du da eine Viertelstunde und es geschieht so viel wie gar nichts. Sonst ist da in der Poststelle nie was los. Das sind immer eine La- ein Mann oder zwei Mann oder niemand. Du gehst hin, lieferst deinen Brief an und gehst wieder. Und dann hast du eine sch- große Chance, in Geduld zu wachsen. Wer liebt es, in Geduld zu wachsen? Wer denkt, es wäre gut, wenn er in Geduld wächst? Gut. Galater 5, Vers 22. Wir sollen in Freude, Liebe und Geduld wachsen. Das sind Früchte des Geistes. Also jedes Mal, wenn du anstehst, kriegst du eine Chance, in Geduld zu wachsen. Ich will Freunde haben. Ich will Freunde haben, zum Beispiel. oder? Wenn jemand sagt, ich will dieses Jahr Freunde haben. weißt du was? Die laufen nicht auf dich zu. Das Beste ist, wenn du jemand ein Freund bist. Was du sagst, wirst du ernten. Wachstum geschieht meistens durch ein Akt oder durch etwas Üben. Okay, gehen wir mal zu Epheser 4, Vers 14. Dieses Konzept von Wachstum. Okay, damit wir nicht mehr Unmündige sein umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen. Sag mal heranwachsen. heranwachsen. okay, Heranwachsen in allen Stücken. Also in allen Stücken wachsen. Willst du in 2019 in allen Stücken wachsen? Wer will das der Gleiche bleiben? Wer will nicht wachsen? Ich bleibe so, wie ich bin. Ich werde nicht wachsen. Alles beim Alten. Stillstand ist Rückschritt, sagt jemand. Ja, also wir sind so gemacht, dass wir wachsen. Und Gott sagt, wir sollen in allen Stücken heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Unmündige essen Brei. Mündige essen Steak. Unmündige essen Brei. Und äh, äh, mündige essen Ente. Okay, was willst du? Aber wir sollen heranwachsen in allen Stücken. In Christus, in der Liebe, in der Gemeinde, in der Seele, im Geist, körperlich, finanziell, wachset. Okay, habe ich das übersehen? Okay. 2. Petrus 3, Vers 18. Ich gebe euch einen Moment, das aufzuschlagen. Ich bin zu schnell. Das ist der Nachteil von der neuen Technik, wenn der Bibelvers schon hier ist. Es gibt immer noch Leute, und ich empfehle das jedem, dass du deine Bibel aufschlägst, während wir hier predigen. Du wirst viel mehr aus der Predigt herauskriegen. Und vor allem, während du hier sitzt, 52 Sonntage im Jahr, wirst du jedes Mal ein Stück Bibel kennenlernen, indem du sie selber aufschlägst. Die Bibel wird dir vertraut. Und wenn du dein Schwert, deine Bibel dir vertraut wird, dann hast du ein besseres Jahr als ohne Bibel. Das verspreche ich dir. Das ist das Wort Gottes. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Seele und Geist, Mark und Bein. Und wenn du es kennst, dann kannst du gute Schlachten gewinnen. Amen? Also, seid ihr da, 2. Petrus 3, Vers 18. Das da hinten, wo du schon lange nicht mehr warst. Also du hast letztes Jahr die eine bibel gelesen, dann warst du vor drei Monaten da, circa. Okay, wachset, sag mal wachset, Dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis. unseres Herrn, Jesus, Retters Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt als für, den, als für den Tag der Ewigkeit. Also wachse dagegen in der Gnade. Eine andere Bibel sagt, nehmt zu in der Gnade. Wer will zunehmen in der Gnade? Wer will wachsen? Praise the Lord. Halleluja. Gut. Die Gefahr ist auch bei Christen, dass wir zwar älter werden, aber nicht erwachsener werden in Christus. Nur weil wir 50 sind oder 60 sind oder 70 sind, heißt nicht, dass wir erwachsen sind in Christus. Das heißt, dass wir älter geworden sind. Aber wenn wir 50 sind oder wenn wir 60 sind, dann sollten wir auch innerlich eine andere Reife haben als mit 20. Amen? Sag mal Amen? Wir sind bei Fokus. Also. Wir sollten an Reife zunehmen, an Liebe zunehmen, an Geduld zunehmen, ich predige zu mir selbst, an Freude zunehmen, an Friede zunehmen, an Frucht zunehmen. Wir müssen wachsen, wenn wir das ewige Leben leben wollen. Wir sollen wachsen, wenn wir es erfahren wollen, wenn wir die Kraft Gottes im Alltag sehen wollen. Wachstum geschieht in Schritten. Ich habe uns ein paar Schritte aufgeschrieben. Es geht darum, dass du in diesen drei Wochen Gott fragst, Gott, was ist mein nächster Schritt? Nicht, nicht, was sind meine nächsten zehn Schritte. Nicht äh, nicht alles gleichzeitig. Einfach nur einen Schritt. Und wenn du den Schritt gehst, dann ist das die Tür zum nächsten Schritt. Und wenn du den Schritt machst, dann wird Gott dich Schritt für Schritt wachsen lassen. Gott wird dich stärken, Gott wird dich versorgen an dem Ort, wo du bist. Du brauchst nicht mehr zu wachsen dieses Jahr als den nächsten Schritt. Und dann den nächsten Schritt. Du brauchst nicht zehn Sachen auf einmal zu machen. Du musst nur sagen, Herr, was ist mein nächster Schritt? Und wenn du den machst, wird Gott dich segnen und wird dich einen Level höher bringen. Und dann wirst du von da auch sagen, Gott, und was ist mein nächster Schritt? Und dann wird dich Gott ein Level höher bringen. Ja? Und wenn du eben Gott fragst, dann hast du nicht irgendeinen Schritt, Oder eine Idee. Wenn ich jetzt fragen würde, jeden Einzelnen von euch, was denkst du, was ist dein nächster Schritt? Wie kannst du wachsen nächstes Jahr? Dann hätte vielleicht jeder eine Idee. Vielleicht einige nicht, die meisten schon. Eine Idee, die kann von Gott sein oder nicht. Wir können manchmal 10.000 Hasen jagen und doch nicht das tun, was Gott will. Wenn wir das tun, was Gott will, dann geht es vorwärts. Wir können unsere eigene Idee verfolgen oder wir können das tun, was Gott will. Und wir sind Christen, wir hören von Gott und wir können das tun, was Gott will. Hier habe ich ein paar einfache Schritte aufgeschrieben. Es kann sein, dass du dir alle schon erledigt hast, aber es kann sein, dass da einer drunter ist von dir, den du dieses Jahr angehen musst. Zum Beispiel, ich gehe in eine Kleingruppe. Es ist wichtig, dass du nicht nur am Sonntag eine Gemeinde hast, sondern dass du eine kleinere Gruppe hast, wo man für dich beten kann, wo man dich, äh, wo man dich herausfordern kann, wo man dich coachen kann, wenn du Hilfe brauchst und wenn du Coaching willst. Ich werde nachher auf diese Karte zurückkommen, oder nicht zurückkommen, ich werde euch nachher eine Karte erklären, dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Okay, oder zum Beispiel, ich werde Teil eines Teams. Ich habe noch keinen Dienst, ich fange jetzt an, mitzuhelfen, Gemeinde zu bauen. Oder, ich fange an regelmäßig täglich in der Bibel zu lesen. In der Bibel zu lesen. Halleluja, sag mal Halleluja. Jesus sagt, mein Wort ist wie Brot, wie tägliches Brot. Wer isst gerne jeden Tag Brot? Wer isst gerne jeden Tag zweimal Brot? Ich kann auch dreimal Brot essen. Ich bin ein Brotesser. Und ohne Brot würde mir was fehlen. Ich habe überlegt, was ich fasten werde und da habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Und ich habe gesagt, ich meine, lieber das, lieber das, lieber Dann ist mir in Sinn gekommen, Brot fassen. Da weiß ich lieber Fleisch, lieber Schokolade, alles andere aber nur, nie, nur nicht Brot. Ja. Und Gott sagt die Bibel, das Wort Gottes ist wie Brot. Oder dann zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich wollte immer mal, ich wollte schon immer mal Gitarre spielen, ich wollte schon immer mal, vielleicht sagt Gott, sagt, und jetzt 2019 ist Zeit. Melde dich an, nimm einen Kurs und fang an, Gitarre zu spielen. Oder Schlagzeug. Oder du wolltest immer mal anfangen zu joggen, anfangen, fang mal wenigstens an. Ja, Der Thomas fängt an zu joggen, hat er gesagt. Er hat gerade so laut Amen geschrien. Okay, nur damit ihr weis- wisst, was, was ich meine mit Next Step. Hier ein paar Beispiele. Wir haben immer die PowerPoint im Internet. Ihr könnt nachher zurückgehen, das kann euch inspirieren, auch zum Beten. Nun, was ist dein nächster Schritt? Und da, das, für das ist Fokus da. Diese nächsten 21 Tage fokussiere dich auf eins. Gott, was ist mein nächster Schritt? Und ich vertraue darauf, dass Gott zu einigen von euch jetzt schon gesprochen hat. Gerade jetzt, währenddem ich rede, du weißt eigentlich jetzt schon, was es ist. Und du weißt sogar schon, dass es von Gott ist. Dann kommen die nächsten 21 Tage und bete, Herr, okay, und wie setze ich das um? Ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit, ich kenne niemanden, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Okay, Gott wird dir zeigen, wie das geht. Und weißt du, wie er das macht? In deinen Geist, in dein Herz hinein. Gott wird zu dir sprechen. Wir als Gemeinde werden dafür beten, dass Gott zu dir spricht. Und wenn du hilfst, mitzubeten für die anderen, dass Gott zu ihnen spricht, dann werden wir alle, alle die hier sitzen, Ende nächstes Jahr sagen, wir haben einen, diesen Schritt, und dafür habe ich eine Karte gemacht, die Karte, die ihr hier in den Händen habt oder bei euch auf dem Stuhl liegt, ergreife das Leben mit dem nächsten Schritt. Du kannst nie das ganze Leben, alles, was Gott für dich hat, auf einmal ergreifen. Du musst da reinwachsen, du kannst nicht alles auf einmal erleben, du du bist ja kein Übermensch, sondern es geht immer Schritt für Schritt. Also diese Karte soll dir helfen, erstens aufzuschreiben, was ist mein nächster Schritt dann schreib das auf und leg es in deine Bibel. Oder kleb es an deinen Kühlschrank. Wo, irgendwo, wo du es jeden Tag siehst. Dass du immer weißt, bin ich noch dran? Bin ich noch dran? Gott hat zu mir gesprochen in Fokus 2,19. Das ist mein nächster Schritt. Bleib dran, bis du es hast. Wenn du nicht weiterkommst, frag einen Geschwister, frag einen Bruder, eine Schwester. Sie sollen für dich beten. Sie sollen dir helfen, dich beraten, wie du diesen Schritt machen kannst. Weil daran liegt es, dass du vorwärts kommst. Dann für dich persönlich. Dann frag deinen Teamleiter, was der nächste Schritt fürs Team ist. Fang an, für diesen Schritt zu glauben. Fang an, für diesen Schritt zu beten. Für den nächsten Schritt in deinem Team. Dann als Hilfe für dich: viele von euch haben einen Megaleiter oder einen Dream-Teamleiter. Gib ihm deinen Schritt. Was ist dein nächster Schritt? Dann kann er dich coachen, er kann für dich beten und er kann dich mal nachfragen: Hey, wie geht's es dir mit deinem Schritt? Ja, hast du das schon versucht? Hast du das schon versucht? Komm, wir beten nochmal. Damit am Ende des Jahres unter dieser Karte ein großer Haken ist. Ich habe mein persönliches nächsten Schritt gemacht und ich habe als Team haben wir unseren nächsten Schritt gemacht. Amen. Halleluja. Dann hast du was zum Feiern. Einige von euch werden das in drei Wochen erledigen. Oder in drei Monaten. Einige von euch brauchen am nächsten Schritt vielleicht zwei Jahre. Aber bleib dran und dann lass nicht los, bis du dieses Ding hinter dir hast, unter deinen Füßen hast oder bis du es geschafft hast. Verstehst du das? Verstehst du, wie das gemeint ist? Also oben reinschreiben, was für dich ist, dann abschneiden, das andere. Du kannst das auch anstatt einem Dreamteamleiter deinem besten christlichen Freund geben. Gib es einem christlichen Freund. Weil Nicht-Christen verstehen nicht, wenn du zu ihnen sagst, ich habe gebetet und ich habe von Gott empfangen, das ist mein nächster Schritt. Die verstehen das nicht. Ja, die können dich nicht gleich unterstützen wie jemand, der im Glauben ist. Und dann such dir jemand und äh, schreib deinen Namen rein, natürlich, und was dein Schritt ist. Und sag ihnen, du darfst mich fragen, du darfst mich fragen, wie es mir geht mit dem Schritt, und, und ich werde sagen, wenn er durch ist, und dann fallen wir zusammen. Das ist die Meinung. Okay, das gibt den Teamleitern die Möglichkeit, auch für dich konkreter zu beten und für dich im Gebet einzustehen. Gut, also darüber hinaus, komm am Dienstag, Cornelia hat schon gesagt, Dienstag, Mittwoch und Freitag haben wir Gebet und dann komm hier äh, und bet. Ich werde das nachher noch ein bisschen mehr erklären nach der Predigt, wie das dann hier ablaufen wird. Okay, hörst du von Gott? Kann Gott zu dir sprechen? Wenn nicht, dann lies mal dieses Wort. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. So werdet ihr finden. Wenn du Gott suchst und, äh, und du fragst in Gottes, was, was ist mein nächster Schritt, dann wird es Gott dir offenbaren. Wer weiß es jetzt schon? Hand hoch. Wer weiß es jetzt schon? Du weißt genau jetzt schon, was dein nächster Schritt ist. Siehst du? So habe ich das erwartet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Etwas sieben Leute wissen schon. Gut, schreib es hin. So schnell du kannst. Weil jetzt bist du, wie man so sagt, im Geist. Und manchmal ist, wenn du hier wegfährst vom Parkplatz, ist es nicht mehr so real. Du kannst das immer noch überprüfen die nächsten 21 Tage und darüber beten. Aber wenn du jetzt schon eine Idee hast, dann schreib das hin. Ich habe gebetet gestern Abend, dass Gott heute zu dir spricht, währenddem ich spreche. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er gut ist. Amen. Also, suchet, so werdet ihr finden. Du kannst sagen, Gott, du hast mir versprochen, ich werde dich finden und du wirst mir sagen, was der nächste Schritt ist. Hier bin ich. Zeig mir, was der nächste Schritt ist. Ich will wachsen, ich will zu Steak kommen, ich will nicht mehr länger Brei essen. Immer die gleichen Fehler machen. Immer meine eigenen Füße stolpern. Ich will endlich wachsen und zu größeren Dingen kommen. Und Gott wird dir den nächsten Schritt zeigen. Amen? Gut. Immer wenn du vorwärts kommen willst, gibt es Hindernisse. Kann ich ein bisschen mehr im Monitor haben? Vielen Dank. Immer wenn du vorwärts gehen willst, gibt es Hindernisse. Wenn du wachsen willst, gibt es Hindernisse. Zum Beispiel, wenn du morgen ein Studium anfängst, dann ist es ziemlich äh, normal, dass du wahrscheinlich mehr studierst und weniger arbeitest. Dann hast du weniger Finanzen. Viele Leute studieren mit sehr wenig Geld und müssen immer gucken, wie, das, wie sie mit dem Geld zurande kommen. Das ist ein Hindernis aber deshalb studieren sie trotzdem, weil sie werden ein Studium machen und dann können sie einen Beruf haben, wo sie was verdienen. Ja? Oder ein Hindernis, wenn du Gitarre lernen willst, ich wollte ja auch mal, Cornelia hat Gitarre gelernt und Cornelia ist Misses Disziplin. Wenn sie was anfängt, dann macht sie das für die nächsten 100 Jahre konsequent jeden Tag. Ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber nicht, nicht viel. Und sie hat Gitarre gelernt und hat sie das gelernt. Und eigentlich so schön. Dann hat sie immer... Gitarre gespielt und Gott gelobt und hat so super geklungen und es hat mich förmlich gezogen. So, ah, ich will auch so Gott preisen. Also, ah. Und dann habe ich dreimal versucht. Wie geht G? Und dann hatte ich es endlich dann, hat so schier geklungen. Und das nächste Mal war es wieder gleich schwer. Nach drei Tagen habe ich es aufgegeben. Meine Trompete wieder rausgenommen, die kann ich schon. Aber es ist so schlecht, Gott zu loben und zu preisen, in anderen Sprachen, wenn du Trompete am Mund hast. Ja, es braucht Disziplin. Das Hindernis kann Disziplin sein. Das Hindernis kann Zeit sein, was auch immer. Immer wenn du was willst, dann kommen Hindernisse. Etwas, was da ist, wirklich, Zeit, wir haben alle nur 24 Stunden, dann müssen wir, wenn wir etwas Neues wollen, dann wollen wir, müssen wir irgendwo was abschneiden. Das ist so. Es kann etwas sein, was du denkst, du denkst falsch. Das kann ein Hindernis sein. Oder es kann etwas sein, was einfach, was einfach da ist, oder was du bist. Wir sind manchmal so, deshalb kommen wir nicht vorwärts. Die gute Nachricht in Gottes Kraft, kannst du das alles verändern. Du kannst sogar verändern, wer du bist. Weil du bist eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und du kannst neue Wesen annehmen und du kannst neue Züge annehmen und du kannst dich verändern. Du kannst deinen Sinn verändern und du kannst dein Denken verändern und du kannst dein Handeln verändern durch die Kraft Gottes. Halleluja! Praise God! Also lass uns ganz kurz ein paar Wachstumshindernisse angucken. Unsere Vergangenheit. Du sagst einfach, das habe ich noch nie gemacht, das habe ich noch nie gekannt, das habe ich noch nie gemacht, ich kann das nicht. Ja? Oder, ich habe nicht die richtige Ausbildung. Ich habe keine reichen Eltern gehabt. Wer hat keine reichen Eltern gehabt? Ich auch nicht. Praise the Lord. Aber ich habe einen reichen Papa jetzt. Ich, habe, ich bin reingeboren in eine neue Familie. Ich habe einen reichen Papa. Ihm gehört das Silber und das Gold. Und die Kühe und die Kartoffeln unter der Erde und alles dazu. Amen. Ihm gehört alles. Wenn es ihm gehört, gehört es mir. Amen? Gut, ich habe keine reichen Eltern. Du kannst sagen, ich habe Fehler gemacht. Ich habe die Chance verpasst. Ich bin zu alt. Weißt du was? Wir machen alle Fehler. Wir sind alle nicht mehr 20. Fast alle. Da hat es ein paar Ausnahmen. Zu meiner Linken hat es ein paar Ausnahmen. Schön, dass ihr noch nicht 20 seid. (lacht) Grösse Allah. Halleluja. Aber Fehler, der größte Fehler, den du in deinem Leben machen kannst, ist, die Fehler nicht abzuhaken und die Fehler nicht zu vergessen und die Fehler nicht unter Gottes äh, Blut zu bringen. Das ist der größte Fehler. Wenn du den nicht machst, dann gibt es keinen Fehler, der dich auf Ewigkeit stoppen kann. Amen? Halleluja. Schau mal da, wie dann David in der Bibel ging fremd mit Batseba. Dann ließ er ihren Mann kaltblütig umbringen. Wie nobel ist das? Ja, und trotzdem sagt die Bibel, er, Mann, er war der Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er Buße getan hat. Weil er gesagt hat, ich habe Mist gebaut, jetzt bringe ich es so unter das Blut und dann ist es vergeben. Warum kannst du nicht Vergebung haben und neu anfangen? Es ist gerade ein gutes neues Jahr. Wenn du alte Dinge hast, denn du immer noch hinterherhängst, hake sie endlich ab. Bringt dir das Blut und fang neu an. 2019 ist ein neues Jahr. Neue Möglichkeiten, neue Vergebung, neues Leben. Du kannst Dinge in der Vergangenheit vergeben und du kannst Dinge in der Vergangenheit vergessen. Vielleicht hier nicht, aber hier. Und hier ist wichtiger. wichtiger. Ja? Klar kann ich mich an meine Fehler erinnern, die ich gemacht habe im Leben. Klar kann ich mein, mich an meine Unfälle in der Kindschaft sogar erinnern, aber die tun mir nicht mehr weh, weil sie sind vergessen und sie sind vorbei und sie sind vergeben. Amen. Und so kannst du das auch mit geistlichen Wunden machen oder mit seelischen Wunden machen oder mit irgendwelchen finanziellen Fehlern, die du gemacht hast. Hak sie ab, lasse sie hinter dir. Schau nicht nach hinten, schau nach vorne. Du kannst, das ist ein gutes Zitat, du kannst dich nicht vorwärts bewegen, wenn du immer nur in den Rückspiegel schaust. Hast du schon mal versucht, auf der Autobahn mit 160 zu fahren und nur in den Rückspiegel zu schauen? Mach das nicht, das kommt nicht gut. Einige von euch schlagen immer die Nase an im Leben, weil ihr immer in den Rückspiegel schaut. Guck nach vorne, dann siehst du, was kommt und dann bist du sehr wohlfähig, dieses Lebensauto zu steuern. Sag mal Amen. Amen. Yes, Halleluja. Also in Jesaja. Gedenke nicht mehr an das Frühere und achtet das Vergangenen nicht. Siehe, ich will ein Neues tun. Ein neues Jahr, Gott wird ein Neues tun. Amen? Jetzt wird es hervorsprossen, sollt ihr es nicht wissen. Ich will einen Weg in der Wüste machen und ströme in der Einöde. Ja, sogar wenn du siehst, wenn du nicht siehst, wie das werden soll, dann sagt Gott, ströme. Sag mal, ströme. Ströme, wie Wasser, siehst du dieses Bild, Ströme kommen runter, Wasser kommt runter, durch die Täler von den Bergen, die suchen sich einfach einen Weg. Wenn Wenn du mal wandern warst, in den Bergen, nach drei, vier, fünf, sechs, zehn Regentagen, dann siehst du manchmal, wo die Wege sind, wo die Wege sind, wo die Wanderwege sind, da kommen Wasserbäche runter. Weil das Wasser sucht sich einen Weg durch die Wildernis, durch die Wüste oder durch Durch den Wald durch. Und es sammelt sich und es geht da durch. Und Gott sagt, ich werde einen Pfad machen, ich werde mit Wasser einen Pfad durchspülen und du wirst wissen, was der nächste Schritt ist, dann kommst du in diesen Strom und dann wird es vorwärts gehen. Amen? Halleluja. Praise God. Das Nächste, was uns manchmal hindert zu wachsen, ist unsere Perspektive. Wie wir Dinge sehen oder wie wir Dinge erwarten. Manchmal haben wir falsche Erwartungen. Und zwar können wir falsche Erwartungen hier haben und hier haben. Manchmal haben wir zu hohe Erwartungen. In dem Sinne, wir denken, alle Probleme lösen sich über Nacht einfach so auf. Und dann passiert es nicht, Gott, warum, 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 warum. In Tat und Wahrheit habe ich jemanden in meiner nächsten, nächsten Bekannt- Verwandtschaft, die hat immer gesagt, Gott, warum, warum, warum und ist dran bitter geworden. Gott ist nicht schuld. Gott ist nie schuld, dass es nicht so läuft, wie du dir denkst. Vielleicht hast du falsche Erwartungen gehabt. Zu hohe Erwartungen. Ich meine nicht, dass Gott dich nicht segnen kann, oder dass du nicht finanziell gesegnet wirst, oder dass du krank werden musst. Nein, das nicht. Aber manchmal denken die Leute, alles muss über Nacht sein. Oder du hast zu tiefe Erwartungen. Du denkst, ich kann das nicht. Ich kann kein Team leiten. Ich kann nicht meinen Glauben teilen. Ich kann nicht eine bessere Stelle kriegen, einen besseren Job kriegen. Ich bin jetzt hier schon 20 Jahre, ich bin schon 45, 55, 65. Warum soll ich noch was Neues anfangen? Niemand will mich. Das ist falsches Denken. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Alle. Guck mal deinen nach, Sag alle. Alle. Yes, das war überzeugt. Sehr gut. Also, falsche Erwartung. Oder die Idee... Und diese Idee hatte ich auch eine Zeit lang. In meiner Familie, in meiner Familie da in Wittnau, gab es keine Ingenieure, keine Rechtsanwälte, keine Ärzte. Niemand in der Verwandtschaft hatte so einen Titel. Warum soll ich studieren können? Ich bin doch sicher nicht gescheit genug für das. Aber weißt du was? Mit Jesus habe ich studiert. Und mit Jesus habe ich gelernt, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich kann einen Schritt weitergehen und einen Schritt weitergehen und Gott wird mich dahin bringen. Amen. Es müssen nicht alle studieren, aber ich will das nur als Beispiel sagen. Manchmal haben wir so Blockaden im Kopf und die sind nur hier. Und wenn wir sie hier haben, dann sagen wir das Falsche und dann denken wir das Falsche und dann tun wir das Richtige nicht. Ja? Also. Ich könnte, zum Beispiel, Leute haben gesagt, ich kann doch nicht an die Bibelschule gehen oder ich könnte nie in die Mission gehen. Wer hat das gesagt? Ändere einfach, was du sagst und ändere, was du denkst. Und vielleicht ist das dein Schritt in diesem Jahr, dass du konsequent über die Situation, die dich schon drei Jahre ärgert, konsequent neue Sprache über dieses Ding findest. Dass du nicht mehr sagst, meine Kinder tun nie, da, 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 sondern dass du gerade extra den Teufel ins Gesicht lachst und sagst, oh, meine Kinder sind schlau und oh, meine Kinder sind gehorsam Und meine Kinder können alles und sie werden diese Schule erfolgreich bestehen. Egal, was für Noten sie nach Hause bringen. Sprich das Wort und du wirst deine Situation verändern. Geht das über Nacht? Nein. Der Teufel wird dich dich drängen, drücken, stressen und nach zwei Tagen wird er sagen, siehst du, funktioniert nicht. Und nach zwei Monaten wird er sagen, siehst du, funktioniert nicht. Und nach zwei Jahren wird er vielleicht immer noch sagen, siehst du, funktioniert nicht. Aber wenn du dran bleibst, dann wird er sehen, dass es funktioniert. Amen? Also, hier noch das Wort. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wir gehen in dieses Jahr nicht in unsere Stärke. Deshalb beten wir um Gottes Kraft. Geben wir Gott die Ehre im ersten Monat. Und dann wird er uns die Kraft geben und den Sieg geben durch das Jahr hindurch. Und seine Stärke uns leihen. Okay? Das letzte Hindernis, das wir heute besprechen wollen, sind unsere Zweifel. Ja, unsere Zweifel. Ich kann nicht beten, das können andere. Ich kann nicht von Gott hören. Von anderen. Ja, da hat es ein paar Beter, die sind auch im Gebetskreis da, ja, die gehen dahin. Aber ich und Beten, ich verstehe doch Gott nicht. Ich bin froh, wenn ich die Bibel einigermaßen lesen kann. Ich bin nicht so ein geistlicher Typ. Sagt wer? Sagt wer? Das ist eine Lüge des Teufels. Jesus hat dich gemacht. Jesus hat dich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du kannst beten so gut wie jeder andere und du kannst hören von Gott so gut wie jeder andere. Gott hat das so programmiert in seiner Bibel, dass jeder von Gott hören kann. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich weiß, wie dumm Schafe sich manchmal anstellen. Wir hatten 100 Schafe in unserer Herde da in Vietnam und die haben sich manchmal wirklich Oh, ich würde gerne ein fremdes Wort sagen. Das darf ich hier nicht sagen. Blöd angestellt. Aber sogar, sogar diese Schafe wussten, wo die Futterkrippe ist. Und sie wussten, wo der Stall ist. Mit der Zeit haben sie es gelernt. Und wenn du sagst, ich brauche ein bisschen länger, ist okay. Gott wird dich da treffen, wo du bist. Du musst kein Champion sein, aber du wirst hören, was Gott zu dir sagt in diesen 21 Tagen. Und er wird zu dir sprechen. Hör auf mit diesen Zweifeln. Als Beispiel für Zweifel, ich bin schon immer gern gewandert, vor allem nachdem ich dann endlich richtige Wanderschuhe hatte. Im Militär hatte ich Wanderschuhe vom Militär gekriegt. Zwei Paar kriegt jeder. Lederschuhe mit unten so Holzklötzen dran. Und die sind eine Katastrophe. Ich hatte immer nur Blasen und es hat immer nur geschmerzt. Und je länger wir gewandert sind, umso mehr Schmerzen hatten wir. Und dann ist eines Tages ein Freund zu mir gekommen und hat gesagt, du musst diese Wanderschuhe kaufen. Er hatte ein Wanderschuhgeschäft, ein Sportgeschäft. Ich sag ich ja, du hast gut reden. Habe ich gemacht und seither liebe ich wandern. Aber ich hatte nie, ich hatte immer Zweifel, ob es mir auf einem Gletscher auch gefallen würde. Wie das ist, auf einem Gletscher auf dem Eis zu wandern. Erstens hatte ich Zweifel und zweitens hatte ich nicht die Möglichkeit und nicht die Sicherheit, dahin zu gehen. Und dann kam ich in die Armee und dann heißt es am Tag X, morgen gehen wir auf den da denke ich, Oh, oh, das wird ja spannend. Und dann haben wir vor dem Morteratsch-Gletscher, das ist im Süden von der Schweiz, campiert. Am Morgen bin ich aufgestanden, habe meinen Schlafsack aufgerollt, dann hat es gemacht. Das Eis ist runtergerasselt. Und dann war Versammlung und dann gehen wir auf den Gletscher. Und dann den ersten Schritt auf den Gletscher zweiten Schritt auf dem Gletscher dann haben sie uns so Eisen gegeben, um den Rand zu krallen. Und dann war das ganz normal. Und ich kann euch sagen, aus diesen Zweifeln ist Überzeugung geworden. Ich würde morgen schon wieder auf den Gletscher wandern gehen. Das war das Erlebnis meines Lebens. Das war eine, wenn nicht die schönste Wanderung, die ich je gemacht habe. Aus Zweifel kann etwas Schönes werden. Vielleicht hast du Anfang dieses Jahr Zweifel, was werden wird. Wie du das machen wirst. Zweifle nicht, glaube nur, hat Jesus gesagt. Wow, das war mit Effekt. Das war der Predigteffekt heute. Und vertraue Gott und du wirst merken, dass dieses Jahr vielleicht ein steiles Jahr wird, vielleicht geht es aufs Eis, aber die Aussicht da oben ist phänomenal. Phänomenal. Gott hat was Gutes für dich in diesem Jahr. Und er möchte, ich denke, ich habe wirklich gebetet, habe Gott gefragt, Gott, was ist dran für jeden Einzelnen von uns? Was ist dran für uns als Gemeinde? Und dann habe ich, ich denke, ich habe klar gehört von Gott, nächster Schritt. Sag den Leuten, jeder soll beten und jeder soll von mir empfangen, was ist sein nächster Schritt? Und dann tut er diesen Schritt und dann werdet ihr alle wachsen und werden ein gutes Jahr haben und werden wachsen, werden zurückschauen können und sagen, hey Herr, es war ein steiles Jahr, da waren so ein ein paar Felsklippen sogar, aber wir sind sicher angekommen und es war ein schönes und erfülltes Jahr. Ich habe getan, was Gott mir aufgetragen hat. Also Next Step, Gott wird dich einen Schritt weiterbringen. Es ist nicht so wichtig, wie groß dieser Schritt sein wird. Es ist wichtiger, dass du einen Schritt tust. Lass uns mal aufstehen. Gott sagt in seinem Wort, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Fokus ist eine Zeit, wo wir als Gemeinde absichtlich unsere ein paar Sachen auf die Seite legen und sagen, Gott, jetzt haben wir Zeit für dich. Wir machen das zusammen an vier oder fünf Terminen in diesem, unter der Woche, aber natürlich, ich werde diese 21 Tage immer, ich werde immer extra Gebetszeit anlegen. Mindestens eine halbe Stunde mehr beten als sonst, weil ich einfach äh, will, dass Gott mein Jahr segnet und dass Gott Nummer eins ist in meinem Leben. Auch in diesem Jahr. Okay, Halleluja. Jetzt geht das so. Wir sind alle an verschiedenen Orten. Wir sind alle an verschiedenen Orten im Leben. Jeder ist in einer anderen Phase. Und keine Phase von keinem Menschen ist gleich wie die andere. Jeder macht irgendwas anders durch und jeder ist anders. Aber jeder kann einen Schritt machen. Jeder kann einen Next Step machen. Und Gott wird dich dann zum Nächsten bringen und zum Nächsten bringen. Manchmal, die Bibel sagt, it's the little foxes that spoil the wine. Die kleinen Schritte machen deinen Weinberg kaputt. Umkehrsatz, die kleinen Schritte haben manchmal gewaltige Auswirkungen. Wenn du einen kleinen Schritt von Gott und mit Gott tust, kann das die Welt bewegen. Deine Welt und auch die Welt, in der wir leben hier. Praise the Lord. Also, jetzt hör noch einmal ganz kurz auf Gott, während dem Philipp ein bisschen Hintergrundmusik macht. Hör noch einmal auf Gott. Wir sind jetzt in einer Atmosphäre, wo Gott spricht, wo Gott wirkt. Hör mal auf Gott. Was ist mein nächster Schritt? Und wenn du jetzt irgendwas empfängst, egal was der Gedanke ist, schreib es auf diese Karte. Du kannst es ja hinten drauf schreiben. Und dann kannst du die nächsten 21 Tage beten, ob das wirklich dein Schritt ist. Dann kannst du die nächsten 21 Tage beten, und das auch mit deiner Frau austauschen, mit deinem Mann austauschen. dann könnt ihr einander helfen, diese Schritte zu gehen und vorwärts zu kommen mit Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du jetzt sprichst. Schon gesprochen hast während der Predigt. Ich danke dir für deine Gnade. Heiliger Geist, dass du hier bist. Thank you, Lord. Praise the name, praise the name. Halleluja. Halleluja, sokorola lasci dere bene Lombros sokoros Thank you, Father. Halleluja. Halleluja. Lass mich für euch beten. Vater, du hast uns das gesagt, dass wir jeder einen Schritt weitergehen sollen. Und ich danke dir, dass du zu jedem sprichst. Wenn du das jetzt nicht getan hast, wirst du das morgen tun, übermorgen. Am Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ich vertraue dir dafür und ich bete, Herr, dass jeder ungefiltert von dir hören kann und dass am Schluss weiß, das ist das Ding, was ich an Angriff nehmen muss, damit ich mein ewiges Leben zum fruchtbar mache, dass ich mein ewiges Leben, dass es was zählt, dass ich vorwärts komme mit meiner Familie, mit meinen Finanzen, mit meinem körperlichen Gesundheit, mit meinem geistlichen Leben, mit meiner Hingabe an dich, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt sprichst. Und ich segne euch alle in Jesu Namen. Ich danke dir, Herr, dass du den Himmel aufmachst und dass du diese 21 Tage zu den besten Tagen dieses Jahres machst. Und diese wollen wir dir weihen und dir geben. In Jesu Namen. Amen. Noch ein Aufruf: lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Praise God. Es ist ganz wichtig, wir reden über ewiges Leben. Ewiges Leben ist etwas Geistliches was jeder kriegt, wie die Bibel sagt, der den Namen des Herrn anruft. Du kannst Schritte in Gott gehen, aber du kannst sie nur richtig gehen, wenn du Gott in dir hast. Ja, es ist so, dass die Bibel sagt, wenn wir Jesus annehmen, dann wird der Geist Gottes in unser Herz kommen und der Geist Gottes wird uns erfüllen und er wird uns leiten und führen. Er wird zu uns sprechen und er wird uns zeigen, was das Leben ist und wie schön das Leben sein kann, so wie eine Gletscherwanderung wie herrlich die Aussicht ist und was du alles tun kannst und was du alles vor dir hast und was Gott dir alles schenken will. Das kannst du ergreifen, wenn du Jesus ergreifst. Halleluja. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Ich will einfach fragen, bist du hier und du spürst, dass hier eine Gegenwart ist, dass hier etwas anderes ist in diesem Raum? Lass mich dir sagen, es ist Jesus. Es ist die Gegenwart Gottes, die diesen Gottesdienst zu einem Gottesdienst macht, wo Gott wohnt. Aber Gott will nicht nur im Gottesdienst sein. Gott möchte in deinem Herzen wohnen. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann zeig mal doch mal mit deiner Hand, dass du das machen willst, gerade jetzt. Ist jemand hier? Halt mal deine Hand hoch, wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist. Dann kannst du jetzt ein Kind Gottes werden. Ist eine Hand hier? Ist irgendwo eine Hand? Ich schaue nur einmal kurz in Jesu Namen. Halleluja. Was wir da machen ist, wir beten zusammen da, wo du bist. Und nachher kannst du dann nach vorne kommen. Dann können wir dir gratulieren zu einem Leben in Christus. Das ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst, dass du Jesus annimmst. Okay, Vater, ich danke dir, dass das Evangelium die Kraft ist zur Errettung, für jeden, der daran glaubt. Und ich danke dir, Herr, dass du am Wirken bist, in den Zeilen, zwischen den Zeilen, an den Herzen, in den Seelen, an jeder Ecke. Und ich bete, sollte dich jemand nicht kennen, dass er nicht mehr ruhig schlafen kann, bis er dich kennt und bis er den Frieden gefunden hat. In Jesu Namen. Amen.